0: Moin, Nicole. Moin, Jessie. Warte mal kurz. Mhm. Aha, geil. Okay, was war das? Ach, mir hat gerade nur jemand mit einem Meme auf meine Nachricht geantwortet. Ach, sowas kenne ich. Ist schon witzig, ne? Mittlerweile unterhalte ich mich mit einigen Leuten auch fast nur noch mit Memes. Stimmt eigentlich, mache ich auch. Aber woher kommt es überhaupt? Und was sind überhaupt Memes?
1: Lost in Translation, der Podcast, der für euch hinhört. Ich habe direkt mal auf Wikipedia geschaut und lese dir mal vor, was ein Meme laut Wikipedia ist. Und zwar, ein Meme ist ein kreativer Inhalt, der in der Regel humoristisch und aufheiternd, manchmal auch satirisch und entsprechend gesellschaftskritisch ist. Bei Memes kann es sich um selbst erstellte Werke handeln, aber auch um montierte oder aus dem ursprünglichen Kontext gerissene Fotografien, Zeichnungen, Animationen oder Filme von anderen. Sie tauchen in Form bewegter und unbewegter Bilder, Text, Video oder auch Audio auf, sind also nicht an einen Medientyp gebunden. Meist werden Memes über das Internet weitergereicht, wo sie eine virale Verbreitung erlangen. Memes sind ein bedeutender Teil der Netzkultur. Ja, letzteres kann ich auf jeden Fall bestätigen.
0: Ja, klingt vor allem so, als, als wäre es halt überhaupt nicht richtig ähm, einzugrenzen, weil im Endeffekt bedeutet das ja nur, dass ein Meme alles sein kann. Ja, halt halt. <lacht> ja es halt. Ja, es ist wie Kunst, ne? nur dass es diesmal, kann niemand sagen, ähm, was ist eigentlich Kunst? Also es ist so dieses Klassische, ist das Kunst oder kann das weg? Weil ein Meme <lacht> kann auch alles sein, also solange es... Ja, ist so schwer irgendwie einzuschätzen ja. oder einzugrenzen ja. überhaupt. Hauptsache, Ach. es hat wahrscheinlich, also im weitesten Sinne wahrscheinlich ist für ein Meme dann wichtig, dass es einfach popkulturell relevant ist, weil ja. wenn es nicht verstanden wird, dann ist es auch kein Meme.
1: Das stimmt. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mich natürlich noch mal ein bisschen vorbereitet. <lacht> natürlich, <lacht> weil es ja hier alles so super spontan ist. Nein, aber ähm, ich habe mich gefragt, weil, wo du sagtest, ist das Kunst oder kann das weg? Ich finde, ähm, es gibt schon Memes, die aus meiner Sicht weg können und zwar habe ich nämlich mal meine WhatsApp-Chats mit meiner Mutter so durchguckt. also nur die Medien, die wir über die Jahre so miteinander geteilt haben und ich finde, da sind einige Memes, die die weg könnten. <lacht> also, gerade solche Sachen wie irgendwelche animierten Videos mit den Schlümpfen oder so, die dann total die hochgepitchten Stimmen haben oder halt irgendwelche süßen Osterhäschen oder halt so Collagen, die auch mit Word Art, nee, wie heißt das doch? Word Art hieß es früher, ne? Ja. gemacht ja, ja. werden können. So, so ungefähr sieht das aus mit Blümchen oder halt blinkend bunt, so.
0: Diese klassischen, ich, ich nenne die immer so Tante-Helga-Memes irgendwie, wo irgendwie eine, also so stellt man sich das vor, eine, eine 50-Jährige oder sogar älter mittlerweile ähm, Hausfrau zu Hause sitzt und sich denkt, ah ja, ich bastel jetzt da mal ein bisschen was zusammen. Das eine Bildchen dann noch, ah, das glitzert und blinkt, das packe ich da noch mit drauf. Und da ist noch eine bunte Schrift, die schreibe ich drauf. Und dann steht da einfach nur vielen Dank oder Ostergrüße oder sowas. Das ist eine ganz eigene Kategorie an Meme, finde ich. In meinen Augen ist es dann ein Meme, wenn man es quasi sarkastisch betrachtet. Also wenn du wirklich sagst, was heißt sarkastisch, wenn du es ironisch meinst. Weil die kann man ironisch verschicken oder man kann sie ernst meinen. Und wenn man sie ernst meint, dann ist es ja wirklich als schönes Bild gemeint. Und wenn du sie aber ironisch verschickst, dann wird daraus ein Meme. Zumindest ist es in meinem Kopf so. Das stimmt,
1: das stimmt. Also diese äh, Abstraktion, die gibt es tatsächlich, glaube ich, bei meiner äh, Mutter nicht. Also wenn ich, ähm, also ich hoffe, die, die nimmt es mir jetzt nicht übel. <lacht> Wahrscheinlich wird sie den Podcast nie hören. Aber ähm, ja, also ich glaube, so dieses Verständnis von Memes, gerade so dieses Ironische. Oder wenn ich mal auf äh, einen, einen Inhalt von ihr oder eine Nachricht mit in einem GIF geantwortet habe, habe ich da auch immer explizit darauf geachtet, dass man das in beiden Formen, also ich habe mich dem schon angepasst quasi, damit sie das auch versteht, was ich damit ausdrücken will. Und häufig greife ich dann auch auf GIFs zurück, in denen schon Text drin steht, am besten auf Deutsch, weil sie jetzt Englisch nicht so gut versteht. Und
0: ja, da haben wir uns schon quasi angeglichen. Ja, das stimmt. Ne? Man, man ist, je nachdem, mit wem man kommuniziert, ist es wichtig zu wissen, was sagt dieses GIF oder dieses Meme bei der Zielgruppe aus? Also es ist echt so, die mit Text sind einfacher zu verstehen, wenn sie nicht ironisch gemeint sind, weil das muss man, also das erfordert ja auch wieder Zusatzinformationen, aber ähm, wenn du einfach nur eins nimmst, wo, wenn es zum Beispiel ein Bild ist oder so, wo wirklich nur jemand einen bestimmten Gesichtsausdruck macht, dann gibt es bestimmte Zielgruppen, die nicht wissen, was dieser, ja, dieser Gesichtsausdruck jetzt bedeutet. Und das ist genau der Grund, warum das Thema Memes heute bei uns ein Thema ist, weil es so unfassbar viel mit Kommunikation zu tun hat. M Memes sind halt eine Art der Kommunikation und man kann sich falsch verstehen, wenn man nicht weiß, wie man richtig damit kommuniziert.
1: Und gerade, wo du meintest, verschiedene Zielgruppen, ich habe mir nicht nur die Chats mit meiner Mutter mal angeguckt, also die Medien wiederum, die hin und her geschickt wurden, sondern auch mit anderen Personen, mit denen ich häufig zusammen ähm, äh, ja, kommuniziere. Und da sagen wir mal so, ich habe äh, eine Freundin, mit der scheine ich vor allen Dingen so über das Thema Reisen und Essen zu sprechen. Das heißt, die Memes, die, also es gibt erstmal wenige Memes, sondern eher Fotos, die wir miteinander teilen. Also da hat das nicht so einen großen Stellenwert. Wenn ist es mal auf ironischer Ebene eine Reaktion, ich weiß nicht, der Jean-Luc Picard, der halt äh, genervt nach unten schaut und quasi Kopfschmerzen hat, sowas in die Richtung. <lacht> So, dann mit meinem besten Kumpel, äh, der ist halt der absolute äh, Nerd irgendwie. Da geht es die ganze Zeit mit äh, irgendwelchen Comedy-Sachen, Games oder ähm, ja auch so Superhelden-Stuff. So, damit kommunizieren wir. Da ist quasi jeder zweite, jeder zweite Post ist eigentlich oder jede Antwort ist fast ein, ein GIF oder halt ein Meme. Aber auch interessant, ne, also da habe ich auch den Verlauf mal gecheckt, vielleicht auch so im, im Laufe der Zeit, wie sich da Kommunikation auch geändert hat. Und zwar ähm, eine ehemalige Kollegin, der, also wir haben auch übelst den gleichen Humor und äh, es ist immer super witzig mit ihr. Also ich kenne sie jetzt mittlerweile auch fast zehn Jahre und seitdem äh, WhatsAppen wir auch wild hin und her. Und am Anfang war es auch häufig, dass wir Memes hin und her geschickt haben. Aber, wobei man muss sagen, am Anfang im Sinne von vor fünf Jahren, weil davor war wiederum auch weniger Memes. Also ich glaube, das, das hatte jetzt so einen Peak. In, innerhalb von WhatsApp hat es da wieder krass nachgelassen, weil wir seit ähm, auch längerem eher Sprachnachrichten
0: hin und her schicken. Das heißt, da fällt das Ganze wieder komplett weg. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Aber das ist so im näheren Umfeld, merke ich, wenn ich so die Kommunikation sehe, die ich mit anderen habe, dann ist es so, dass ich teilweise drei verschiedene Chats mit einer Person gleichzeitig am Laufen habe und das ist dann einer auf TikTok, einer auf Instagram, einer in WhatsApp und wenn es ganz krass wird, dann habe ich noch einen vierten am Laufen in Snapchat und die sind alle unterschiedlich zu unterschiedlichen Themen und da muss ich sagen, ähm, ist es besonders auffällig, dass überall Memes sehr, sehr präsent sind, also in WhatsApp als Reaktionen, in Instagram tatsächlich als Hauptbestandteil der Nachricht, also wir schicken uns Memes, um überhaupt zu kommunizieren, quasi so, hey, ich habe was Witziges gesehen, schicke ich dir, hat mich äh, an dich erinnert oder weiß ich, dass du lustig findest ähm, und unterhalten uns dann sogar über diese Memes. Auf TikTok natürlich auch, da ist die Unterhaltung komplett nur Inhalt, äh, also nur ich schicke dir ein Video, du reagierst drauf und noch nicht mal mehr eine Unterhaltung dazu. Und bei Snapchat sind so schlechte ähm, Möglichkeiten per Meme oder GIF oder sonst was zu kommunizieren, weil es sind eigentlich nur Sticker, ähm, dass da wirklich nur Unterhaltungen sind. Also es ist wirklich eine komplett unterschiedliche Art und Weise, ähm, überhaupt auch mit Memes auf den einzelnen Kanälen zu kommunizieren. Aber ähm, wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sehr wenig über Snapchat mit anderen Leuten kommuniziere, weil ich zu gerne Memes in meiner, ja, für meine Emotionen nutze oder so.
1: Also ich, ich kann mal vorweg sagen, ich bin Social Media-mäßig, glaube ich, äh ja, ich komme meiner Mutter sehr nah, <lacht> wobei nein, sagen wir es so, ich habe äh, hab tatsächlich irgendwie Instagram war ich nie so richtig drin und von Facebook habe ich mich schon länger verabschiedet und äh, TikTok bin ich einfach zu süchtig geworden, so, also von daher ähm, kriegen mich die Memes dann meinetwegen manchmal über Pinterest, weil ich da Dinge nachgucke. Äh, so, weil da gibt es ja auch viel und das speichere ich mir tatsächlich auch ab, weil ich denke, irgendwann kann ich es mal gebrauchen, wo es bestimmt, also ich habe noch nie was gebraucht, <lacht> aber wenigstens haben so. Und, ähm, aber am meisten ist es natürlich in irgendwelchen Chats, bei denen ich es gebrauche. Also auch wirklich für die ähm, ja, direkte Kommunikation.
0: Boah, ich, ich sage es jetzt hier und danach sage ich es nie wieder. Ich habe auf meinem Handy einen eigenen Ordner nur für Memes. Also ich speichere mir die tatsächlich auch ab, aber zu meiner Schande benutze ich sie nicht. Es ist wirklich so, ein, ah, das war witzig. Und dann kommt es in den Ordner und dann denke ich mir so, irgendwann brauchst du es, irgendwann brauchst du es. Und in dem Moment, wo es dann, ähm, wo es perfekt in irgendeine Unterhaltung gepasst hätte, denke ich entweder nicht dran oder suche es halt schnell bei Google. Also ja, aber trotzdem, ich habe diesen Ordner und einmal im Jahr mindestens gucke ich da dann durch und denke mir, ach, geil, das war gut. Ja. Richtig das war gut Zeiten. damals. Ja, war witzig. Und das Schöne ist, man kann dann auch so durchgucken und sich so denken: Ja, ich bin witzig. Ich bin einfach witzig. Ich habe richtig guten Humor. Und Leute, die meinen Humor nicht gut finden, ja, ich sag's wie es ist, ne, die sind nicht lustig.
1: Auch eine Feststellung. Aber eigentlich ist das ein, ein, ein schöner Übergang zu. Ähm, naja, wenn wenn äh, in, in der Werbung zum Beispiel Memes benutzt werden, ist das ja auch so ein Ding, da muss man auf der gleichen Höhe sein, denn ich könnte mir vorstellen, dass diverse Botschaften einfach nicht richtig ankommen, wenn die Zielgruppe äh, nicht die richtige ist und wenn
0: der Witz nicht witzig ist. So. Ja, oder, und da kommt noch eine Sache dazu, die auch extrem äh, wichtig ist bei Memes, die dürfen halt nicht veraltet sein. Also wenn, wenn du auf den Meme-Zug aufspringst und entweder du nimmst ein ganz altes Meme, was aber schon so alt ist, dass es schon wieder ein Klassiker ist und du kannst da wirklich äh, einfach vielleicht, keine Ahnung, sagen wir die zweite Era jetzt damit anfangen oder keine Ahnung, also du kannst das Meme nochmal aufleben lassen und probierst es auf die Art und Weise. Oder du musst ganz vorne mit dabei sein und ein aktuelles Meme, was gerade irgendwie richtig gehypt wird, äh, nutzen, was natürlich in Unternehmen schwierig ist mit dem Greenlight von, von bestimmten Kampagnen, dass das überhaupt funktioniert, so schnell zu reagieren. Aber zum Beispiel, was mir gerade auffällt, ähm, was jetzt eigentlich schon wieder wahrscheinlich zu spät ist, wenn du jetzt anfängst mit einem Barbie-versus-Oppenheimer-Meme, glaube ich, bist du schon auch wieder auf dem absteigenden Ast. Also es ist schon nicht mehr der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich. Man hätte das schon vor einer Woche oder zwei äh, unternehmenstechnisch rausbringen sollen, damit es cool gewesen wäre.
1: Ich muss gerade mal gucken, was du meinst.
0: Achso, ja, okay. Kurze Erklärung. Barbie und Oppenheimer, also die Filme, sind beide gleichzeitig rausgekommen. Und da geht es darum, dass Barbie ist natürlich der bunte, pinke Film und alles ist eine sehr, ähm, also nur vom Ästhetik ist es sehr bunt und schrill. Und Oppenheimer, da es da ja um die Atombombe geht, ist ein sehr schwarzer Film und sehr dunkel und, und ja düster. Und ähm, da die eben halt auch gerade konkurrieren im Sinne von, welcher Film läuft besser, wer, welcher Film ist überhaupt besser, whatever, alles ein ganz anderer Diskurs, ähm, wurden da halt ganz viele Memes draus gemacht, wenn es um Dinge ging, die so krass voneinander entfernt sind, dass man sie halt versucht, miteinander zu vergleichen. Also zum Beispiel ein Bild, was mir dazu jetzt einfällt, es gibt ein Bild, sind zwei Häuser drauf und das eine ist pink-lila und das andere ist schwarz und die stehen direkt nebeneinander. Also die Häuser sind quasi identisch, außer eben die Farbe. Und ähm, ja, wer kreativ ist, Denkt sich halt dann da einen guten Spruch zu aus. Und da sind auch viele Firmen mit aufgesprungen und haben Oppenheimer und Barbie-Memes gemacht. Oder wie man auch sagen könnte, Barbenheimer. So heißen die Memes auch. Und es ist sehr interessant, aber du musst da auch wirklich direkt dabei sein, wenn du Memes dazu machst. Ja,
1: und wie du da auch wieder merkst, brauchst du die richtige Zielgruppe, denn ich bin leider nicht in der Filmbubble. Ich verfolge tatsächlich die, die Filmindustrie und was da rauskommt nicht. Also das, was ich mitbekomme, sind halt die Highlights auf Netflix oder so. Ähm, mehr kriege ich tatsächlich davon nicht mit, weil heute kann man sich ja eh schön in so einer Bubble verlieren. Und deswegen wusste ich überhaupt nicht, wovon du gerade redest,
0: tatsächlich. Ah, ja. ja. Da haben wir es. Natürlich, es muss natürlich auch zu deiner Zielgruppe passen. Ist ganz klar. Aber ja. Alles eine Frage der Kommunikation. Du musst erstmal deine Zielgruppe kennen, bevor du überhaupt wissen kannst, sollte ich Memes verwenden in meiner Kommunikation? Und dann, nächster Schritt, welche Memes? Und auch, in wie weit kann ich ein gewisses ähm, Sensationspotenzial in diese Memes packen? Weil natürlich je kontroverser das Meme ist, das du machst, desto mehr wird sich's gemerkt. Aber das geht halt nicht mit jeder Zielgruppe, weil es einfach auch schlecht ankommen kann und zwar richtig schlecht. Ein richtig gutes Negativbeispiel für ein Meme, was auch, wo man richtig vorsichtig sein muss, ähm, dass man es nicht in Kampagnen verwendet und sich deswegen auch sehr gut mit dem Thema Memes auseinandersetzen sollte, bevor man das als Unternehmen in seine Marketingstrategie mit aufnimmt, ist zum Beispiel Pepe the Frog. An sich ist es ein Meme, was unfassbar beliebt war in den späten 2000ern und was, wenn man es jetzt sehen würde, auch absolut keinen negativen Eindruck hinterlässt und man denkt sich, hey, ist doch ein cooles Meme, kann ich doch nutzen. Ähm, aber im Laufe der Zeit hat es leider Beliebtheit in den falschen Kreisen gewonnen. Und zwar wurde es sehr häufig im rassistischen und antisemitischen Kontext benutzt, und es ging so weit, dass es einfach ähm, als Hasssymbol äh, wahrgenommen wurde in der Community, beziehungsweise in Communities. Und 2016 dann sogar von der Anti-Defamation League, kurz ADL, als Hasssymbol auch wirklich offiziell eingestuft wurde so harmlos dieses Meme auch wirkt, kann das richtig nach hinten losgehen, wenn man sich nicht erst mit Memes auseinandersetzt, bevor man sie nutzt ähm, und man ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Auch wenn es eine save People kampagne gab, aber leider hat es nicht funktioniert. Weil es ist einfach, wenn einmal ein Meme mit sowas Negativen behaftet ist, dann kriegst du das einfach auch nicht mehr los. Werbetreibende
1: haben da dann sofort zwei Probleme. Einmal, sie müssen checken, was äh, steckt hinter, hat dieses Meme irgendeine Geschichte? Äh, und bin ich schnell genug dran? Weil ich meine, die beiden Sachen können sich ja auch gut, gut überschneiden.
0: Ja, und dann hast du noch eine dritte Sache, die in Deutschland besonders wichtig ist. Und zwar das ganze Rechtliche dahinter, weil du kannst ja nicht einfach Bildmaterial von irgendwem anders nutzen. Das ist ja alles, da gibt es Rechtsprobleme oder können zumindest auftreten. Also es geht gerade für Unternehmen viel in die Recherche und natürlich, wie du sagst, das nimmt alles Zeit weg. Also ähm, ja, entweder ist es einem egal und das würde ich niemandem ans Herz legen, <lacht> dass es einfach egal ist und man äh, die Rechtslage nicht beachten sollte. Aber Einfach mal eine Meme-Kampagne starten ist nicht so einfach, wie man denkt. Ja, ich glaube, da muss man sich als Unternehmen auch darüber bewusst sein, dass
1: das vielleicht Konsequenzen haben könnte. Wobei es tatsächlich, das habe ich nämlich nachgelesen, ich kann es vielleicht auch einmal kurz vorlesen. Es gibt nämlich seit einiger Zeit, jetzt weiß ich das ja natürlich nicht mehr, auf jeden Fall wurde das sogenannte Schranken des Urheberrechts angepasst und darunter fällt jetzt ein Satz, den lese ich mal vor. Zulässig ist die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe eines öffentlichen Werkes zum Zweck der Karikatur, der Parodie und des Pastige. Pastige ist übrigens, wenn man ein Bild wie zum Beispiel die Frau mit den Perlenohrringen oder wie es heißt, von Vermeer oder so, wenn man sowas nimmt und dann in andere, andere Szenen setzt, also es gab da zum Beispiel von March Simpson eine Adaption oder auf einmal irgendwie in einem äh, Stil von Dali gemalt oder in, in die Richtung und das ist tatsächlich okay soweit, aber wenn Bilder von Menschen, die einem auf der Straße begegnen, einfach genommen werden, um äh, als Meme verwendet zu werden, was ist dann? Oder von der anderen Seite, haben die Leute überhaupt Chance, dagegen vorzugehen?
0: Ja, das ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel, weil man hat zum Beispiel auf der einen Seite dann so ein Bild wie ähm, Hide the Pain Herald. Das ist ein älterer Mann, der quasi aber auch diese Bilder im Endeffekt verkauft hat, also der sein Bild verkauft hat, das sind Werbebilder, ähm, was dann ja wiederum die Rechtslage in dem Fall relativ einfach macht, weil die Bilder sind dafür entstanden, dass sie verwendet werden. Ich, also muss, sollte mich jetzt niemand drauf festnageln, ich weiß jetzt nicht, ob man die Bilder dann dadurch kaufen muss oder nicht, weil ob es jetzt ein freies Stockfoto ist oder ob es eben ein lizenziertes Stockfoto ist, aber ähm, da gibt es solche Varianten. Ich vermute mal, deswegen gibt es auch so viele Stockbilder als Memes. Aber dann gibt es halt zum Beispiel auch Bad Luck Brian. Soweit ich weiß, ist das einfach ein ähm, highschool jahrbuch das Ist Das der mit der
1: Zahnspange? Ja, genau. Ja, okay.
0: <lacht> Und da, da hast du dann wirklich einen echten Menschen. Und natürlich war es in einem Highschool-Buch. Äh, Aber das macht es ja noch nicht einfach so öffentlich, dass man... Das Bild von irgendwem nehmen kann, um es im Internet zu verbreiten. Also da hat ja dann trotzdem noch irgendwie Urheberrecht oder zumindest Recht am Bild noch was mit zu tun, weil du bist ja selber drauf. Und ich vermute mal, dass viele Leute auch wirklich, also man kann versuchen, dagegen vorzugehen, wenn man nicht damit einverstanden ist, nur es, es verbreitet sich halt so unfassbar schnell. Du kannst es versuchen, aber ob du es wirklich schaffst, ist halt eine andere Sache. Ne? Ich, äh, ich bezweifle das sehr stark. Ich glaube,
1: die also wenn man selbst äh, zum, zum Meme würde, würde ich fast eher sagen, muss man sich vielleicht selbst auch dann verkaufen und versuchen, eine Marke draus zu machen. Ähm, jetzt war es zum Beispiel kein, kein Mensch, aber Grumpy Cat zum Beispiel, das war glaube ich auch somit das erste Meme, was mir äh, richtig im Gedächtnis geblieben ist. Da gibt es ja auch heute, obwohl das, das Arme Tier ja schon ein paar Jahre mittlerweile tot ist, ähm, gibt es immer noch so ein richtiges Merchandise da drumherum. Also da haben sich sozusagen die Besitzer, äh, ja, die haben eine gute Entscheidung zumindest für sich äh, getroffen. Ähm, aber das kam aus einer Privatperson heraus, ne? Und das kam jetzt nicht aus jemandem äh, heraus, der halt eine Werbeagentur hat und mit dieser Idee und dem Bild hinaus in die Welt geht, um das Geld, was da reinkommt, in die Tasche des Unternehmens zu führen.
0: Ja, exakt. Also es ist schon, glaube ich, eine ziemliche Grauzone beziehungsweise vielleicht noch nicht mal Grauzone, sondern es ist einfach ein Punkt, ähm, wo sich Unternehmen auch, Erstmal schlau machen müssen, bevor sie das mit in, ihr, in ihre Marketingstrategie mit aufnehmen. Ganz klar. Und das sollte man nicht in dem Moment machen, wo man sagt, oh mein Gott, hier ist ein Meme, das passt perfekt zu uns, macht euch jetzt mal schlau, damit wir das ähm, dann machen können, sondern macht euch vorab schlau, wie ist die Rechtslage, damit ihr in den Momenten, in denen ihr ein Meme habt, was zu euch passt, was ihr nutzen könnt und wollt, es dann direkt nutzen könnt und nicht dann noch in Verzug geratet. Und dadurch ist das Meme dann schon wieder quasi hinfällig. Also ja, da ist Zeit, ist das A und O.
1: Ja, ja, das stimmt. Oder äh, man macht einfach seine Memes selbst. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist eigentlich Sixt. Die schaffen es ja mittlerweile, also ich glaube, das sind auch mit, irgendwie mit die Ersten gewesen, die das wirklich so in der Form für sich genutzt haben. Zumindest die waren richtig in your face mit den Kampagnen. Also nicht nur online auf Instagram und Co., sondern wirklich Plakatwände, wo dir halt dann eine Frau Merkel, die an einem Auto lehnt und darunter steht dann für alle, die Hashtag Neuland entdecken wollen, darunter steht. Das ist natürlich zu einer Zeit passiert, als gerade das Thema oder das Buzzword Neuland halt durch die Presse ging. Und dadurch, dass du Frau Merkel offensichtlich äh, abbilden darfst und natürlich das Auto, was äh, auch ne, prominent dort auf dem Bild war, ähm, ablichten darfst, durften sie natürlich das verwenden und sie sind verdammt schnell und trauen sich was. Ne? Ähm, zum Beispiel auch das Thema, kannst du dich noch daran erinnern, als äh, Donald Trump irgendeinen Satz mit Koffefe auf einmal geschrieben hat und keiner wusste, was Koffefe ist? Mm -hmm, yeah. ja, ja. Yeah, yeah. Genau, und das wurde, ich had, das habe ich nämlich extra noch rausgerufen, weil ich das so krass fand, das wurde am 31. Mai 2017 gepostet von Donald Trump. Es war gerade mal sechs Stunden online und am gleichen Tag hat Sixt noch ein, äh, ein Post auf Instagram geschafft mit Hashtag Cofefe und unten stand dann, und unten stand dann BMW 7er mit Diktierfunktion, jetzt günstig unter six.de. Also einfach
0: mal. Das ist Peak-Meme-Marketing. Das Ey, ist auch, genau ah, so schnell musst du reagieren. Ja,
1: ja, genau. Und da müssen die Wege kurz sein. Es kann dann nicht sein, dass da wirklich erst äh, fünf Entscheider hinter sind. Das muss... Äh, schnell gehen. Also da muss man
0: sich einfach was trauen. Nee, da darf nicht dann am Ende noch irgendwie CEO von der Firma drauf gucken und dann sagen, nee, verstehe ich nicht, machen wir nicht. Sondern es muss wirklich sein, Marketing hat die Kontrolle über diese Kanäle, weil Marketing kennt sich mit den Kanälen aus.
1: Und ich meine, die fahren im wahrsten Sinne des Wortes mit dieser Kampagne wirklich gut und deswegen ziehen sie das halt schon, schon Jahre durch und Während des Brexits haben sie ihre Carsharing-Angebote beworben und zum Beispiel damit, liebe Briten, spontan länger drin bleiben, kein Problem. Und dann mit dem Carsharing von Sixt jetzt einsteigen und fahren, so lange wie sie wollen. Es fällt auf, aber es ist trotzdem noch irgendwie sympathisch. Also man, man tut demjenigen, um den es geht, nicht wirklich weh. Also das ist wirklich dieses ironische und dieses ein bisschen Sticheln, das ist, finde ich, immer noch in einem Maß, wo ich sage, das ist immer sympathisch und da würde ich Six nie irgendwie böse für sein.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also du musst halt dich auch was trauen und das ist manchmal auch anecken, aber nicht auf die Art und Weise, dass du irgendwen damit verletzt. Also halt jetzt auf eine, ne, auf eine tiefere Art und Weise. Es ist schon ein bisschen Sticheln, aber eher so ein Sticheln unter Freunden, Gefühlt schon. Also ja, das ist auch der ganze Clou mit Memes natürlich. Was natürlich die andere Variante ist, wenn du nicht jemand anderen aufs Korn nehmen willst, kannst du es machen wie Netflix. Und zwar, da Memes sowieso sehr häufig aus Filmen und Serien entstehen, weil es natürlich, ja, es ist einfach daraus Memes zu machen, um, hat Netflix einfach den Spieß umgedreht und haben einen Instagram-Account, der heißt Netflix is a joke und um, da werden einfach durchgehend Memes über ihre eigenen ja, Filme, Serien gepostet, die sie selber machen, da haben sie dann schon mal kein Urheberrechtsproblem um, und nutzen natürlich direkt Memes, die sowieso andere auch so machen würden, nur sie machen es Wahrscheinlich zuerst. Und machen sich halt über sich selber lustig. Also so kann man natürlich auch gehen. Du, du, ein gutes Meme macht sich über irgendwas lustig. Es ist entweder du selbst oder es ist jemand anders. Aber das ist der Humor.
1: Ja, ich glaube, Humor ist zu 99 Prozent dabei. Vielleicht kann ich einmal noch einschieben. Wir reden jetzt sehr viel über irgendwelche Bilder und wir gehen gerade davon aus, dass ihr, die zuhört, alle Bilder kennen. Wenn dem nicht so ist, wir werden einen Artikel dazu veröffentlichen, wie wir eigentlich zu jeder Podcast-Folge einen Artikel veröffentlichen. Äh, der Link steht unten in den Show Notes und da könnt ihr alle Memes, über die wir reden, dann auch nochmal euch anschauen.
0: Ja, also dann haben wir jetzt eigentlich geklärt, was positive Beispiele sind, negative Beispiele, was eigentlich Memes überhaupt sind, was man beachten sollte bei Memes und auch die rechtliche Grundlage ähm, dazu, aber was eigentlich noch wichtig ist, finde ich, für Unternehmen allgemein, die sich dafür interessieren, ähm, wie sieht eigentlich die Zukunft von Meme-Marketing aus? Was, was denkst du, was wir in Zukunft erwarten können?
1: Ich finde es schön, dass du äh, schon Meme-Marketing sagst, denn ja, das ist tatsächlich eine Form des Marketings, was mittlerweile, glaube ich, auch angesehen ist und äh, auch in Kampagnen einfach schon von vornherein mit äh, einbezogen kann. Also wenn man Strategien sich überlegt, ist das ein valider Punkt sozusagen, den man mit, reinbeziehen, äh, die man mit einbeziehen kann. Und wie wir es schon für ein paar Mal eigentlich gesagt haben, es kommt immer auf die Zielgruppe an. Also wenn du jetzt wirklich noch, Pro noch Produkte für die Generation X oder so machst, die haben halt eine ganz andere Einstellung zu, zu Memes, als es jetzt die Generation Z hat, die sehr, sehr viel über Memes kommunizieren und äh, sich das sehr schnell aneignen und weiter verbreiten. Also die Generation Z ist ja mittlerweile auch erwachsen, das heißt, die verdienen Geld, die sind bereit dazu, in Produkte zu investieren und die werden auch weiterhin die nächsten Jahre Memes einfach verwenden, weil sie es aus der Jugend her kennen und sich da die Kommunikation wahrscheinlich halten wird. Zumindest in einem gewissen Maße. Wie es dann mit der Generation Alpha aussieht, die ja jetzt ab 2013, glaube ich, gezählt wird. Das heißt, die sind gerade jetzt dabei, Teenager zu werden. Und wie sich das
0: dann weiterentwickeln wird, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, das ist eine Glaskugel. Können in beide Richtungen gehen, ne? Dass die entweder quasi nur noch mit Memes kommunizieren und gar nichts mehr anderes. <lacht> so, was sind eigentlich Worte? Ähm, oder dass es komplett uncool für die ist und in den Hintergrund fällt.
1: Ja, wer weiß. Ich kann es nicht sagen. Aber ich meine, heute ist heute. Und wer spontan Kampagnen fahren will, sollte auf jeden Fall das Thema Memes im ähm, im Hinterkopf behalten und schauen, ob das für die eigene Marke eine Möglichkeit ist, sich da ein wenig bekannter durchzumachen.
0: Ja, definitiv. Also schaden kann es nicht, weil man kann es, also es ist grundsätzlich so, Social Media, die Heimat der Memes, ist einfach eine Spielwiese, wo man sich ausprobieren muss. No risk, no fun im Grunde. Also je absurder und je wilder und ja, je, je mehr man sich traut, desto mehr kann es funktionieren, desto mehr kann es auch nach hinten losgehen. Im Grunde muss es auch zum Unternehmen passen. Wenn man sich damit nicht wohlfühlt, in diese Sparte zu gehen, dann sollte man es lieber sein lassen, weil dann macht man es nicht, also vermutlich nicht richtig. Ähm, und wenn man es aber ausprobieren will, kann man es ausprobieren im, in dieser Fülle an Memes, die gerade überall kursieren. Kann es sein, dass es gar nicht auffällt, falls man doch einen Fehler macht, aber oder es ist einfach vergessen, ganz schnell. Also ja, probiert euch aus und ja, am wichtigsten ist das dass, am wichtigsten ist, dass ihr im Unternehmen einfach Leute habt, die was zu sagen haben, die euch machen lassen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Zumindest wird es sonst wahrscheinlich nicht erfolgreich sein gehe ich mal von aus.
1: Das wird einen zumindest sehr viele Steine in den Weg legen und darunter leidet ja häufig dann auch Kreativität und das ist gerade bei Meme-Marketing einfach ein No-Go.
0: Ja genau, das stimmt total, aber das Gleiche gilt halt auch allgemein irgendwie im Social-Media-Marketing. Da
1: hast du vollkommen recht
0: und genau deshalb
1: reden wir in der nächsten Folge über die Kommunikation in den sozialen Medien. Aber für heute war es das erst einmal. Deswegen wir bedanken uns fürs Zuhören. Und falls ihr Fragen habt oder eure liebsten Memes mit uns teilen mögt, dann schickt sie gerne an lit.tolingo.com.
0: Und natürlich freuen wir uns auch dieses Mal wieder über ein Abo oder eine positive Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal, wenn es in zwei Wochen wieder heißt. Lost in Translation!
1: Lost in Translation ist ein Corporate Podcast von Tulingo, einem Übersetzungsbüro aus Hamburg.